0: Hello， 大家好，欢迎收听 Yours 由你，我是 Cecilia。大家好啊，我是老段。来到了这个一年一度，其实第一年
1: ，这是我们做 Yours 的第一年啊，终于我们也到了要做这个年终总结的时候了
0: 。没错，已经在各大平台上看见了很多朋友，然后网友们的年终总结，嗯、那我们也要为 Yours 由你来总结一下了
1: 。哎，对，在总结之前，我就想问问你啊，你说现在各大平台都有总结，什么音听音乐的，然后点外卖的，之前我们可能期待，比如说微信、支付宝有，现在就是衣食住行各方面全有了，然后咱们这播客也有了，是吧？都有这种年终总结，嗯、你你你是怎么看待大家喜就是喜欢去转发去看这个年终总结的？
0: 我觉得它确实是一个能够发朋友圈的素材，既然做了嘛，而且它都有直接的跳转，让你去发给朋友，或者是发到朋友圈里，然后它的设计也比较好看，然后确实感觉说，哎，也可以给自己做一个总结，看看这一年在这个 A P P 干了点什么之类的。但我觉得，如果是都个个都出，就显得这东西有点没意思
1: 。尤其是这个播客啊，你像大家都知道我这个。名下有各种播客，然后你说哪个不发哪个发，其实最后一刷屏，觉得也挺无聊的。当然了，我觉得看到还是挺开心的，有些数据啊，包括一年来你的辛苦耕耘啊。包括晚上吃了多少饭，对吧？花了多少钱
0: ？对，其实也是和朋友们的一个谈资，或者说在你朋友圈里面一个就是 pop up， 就这样，就是好久没冒泡了，大家可以发一个这个
1: ，好吧？那我们就言归正传，刚刚也提到了这个衣食住行啊，那我们就来从几个方面来回顾一下我们俩的啊， 2 0 2 3年。另外还有，最后还有小惊喜啊！不仅衣食住行，我们可能还有一些娱乐、精神层面。精神层
0: 面，精神层面，主要得强调我们是儿有深度的
1: 。对对，非常有精神啊 c e c i a 你来开始。嗯，
0: 那我就从这个“一”开始啊，这个衣服的“衣，大家都知道啊，今年肯定是流行这个美拉德，夏季又有多巴胺。然后现在又有什么穿貂啊、复古啊、中古啊等等这一系列，但是大家一定最想不到，我作为一个影视行业从业者，复购最多的衣服是什么东西？我翻了一下我的淘宝，我觉得这个给普通人猜三次都猜不出来。欢迎听众朋友们在评论区写下你的答案啊！绝对不是优衣库。<笑>哎，不过之前咱们俩是不是在
1: 往期节目里面提过这个东西啊？虽然提过这个东西，但是你绝对不想不到这个东西的复购率可以这么高。嗯，但是我们 yours 的这个资深听众啊，我觉得。应该有百分之五十到六十的机会能猜出来
0: 。对我们，我们以前的节目里有提过这个东西。然后我，我现在总觉得我揭晓的时候，我觉得这东西一点都不酷，<笑>都不是人家说我复购最多的是香奈儿。嗯、我
1: ,我给你配一个闪光的那个音效吧。嗯、对，
0: 就噔噔噔噔那个。对对
1: 对啊，嗯、对说吧。是
0: ，
1: 复仇睡衣
0: 。嗯<笑>府绸是什么呀？我知道那个棉什么棉绸，呃，这个府绸睡衣就是它。夏天北京今年特别的热，然后这个棉绸和府绸，这个之前咱们在节目里，其实我觉得它是一类的纺织品，它就是那种呃凉快透气，然后你出汗它不粘身上，但是它有一个致命的问题，就是它会缩，这是它的一个问题。它的第二个问题是它不好看。它你只要一穿，十八岁都像四十八的。不是你那挺挺嫩的呀，我记
1: 得小小草莓什么。我跟你说，不是草莓
0: 就是熊，<笑>要么就大花儿，就是椰林飘香，嗯、就等等一系列的大花儿，反正就是。但是我就发现这个夏天什么睡衣都不好使，就是这个东西，而且这个东西非常的便宜，就是一套差不多也就二十多块钱。而且我感觉
1: ，我一开始以为你这就是盲盒，最后随机的呢。结果你跟我说说，你看吧，你就告诉我哪个你觉得好看。结果我发现你挑的已经是最好
0: 看的了。就是我也买过盲盒，嗯、我想反正在家穿，盲盒不盲盒也无所谓。然后就出来很多什么红红配绿、小兰花之类的。但是这东西确实啊，如果听众朋友们夏天，今年夏天还是四十度以上的话，可以搜索一下这个产品，真的比其他的棉质的呃小背心、小短裤要来的凉快。就是不好看，所以才回购这么多次。就每次我都想买好看，怎么都那么难看
1: 。但是还挺好穿的。这个，这我觉得给听众们说一下，我啊，这个特别怕热。之前呢 ，Celia 买了一个相对来说比这贵一点，然后比较素一点的。我呢，夏天穿那个我就出汗，就是它不是一个特别吸汗的。但是这个我好像貌似穿起来还挺舒服的，没有出现这个问题。
0: 对，你在四十度左右穿绝对是凉快的。如果你在二十度左右穿，你都冷。
1: <笑>对，这个多买几个可能也是因为缩水啊。你
0: 说咱们这年终总结就从一个二十块钱的东西说起，不行，我得再说一贵一些的。最意想不到的购物啊，嗯，我现在开始给大家讲讲我这个眼疾，就是我这个跟眼睛相关的这个东西。我本身在二零一五年的时候是做了近视眼的手术，然后呢，嗯，大家都知道近视眼手术之后呢，它可能会有一阵子的，就是像眼睛特别发干。现在就是我看电脑或看手机时间长了之后，也会感觉有一些干眼的感觉。呃，然后呢，我在春季，比如说容易过敏的期间，眼睛就会非常的痒。我之前就是。一直还跟老段说呢，我说这眼睛怎么这么痒？而且我眼睛不能沾水，一沾水我就感觉就是疯狂无比的痒，然后就挠到那个停不下来。你老揉，而且有时候晚上我睡着了都能被痒醒，就是这种这种难受。后来我就发现了一个东西，叫眼部除螨纸巾。火，你都没听过吧？你听过眼睛里还能长螨虫这件事儿吗？
1: 啊，不是眼眼睛皮眼皮外边啊，里边也会有螨虫吗？
0: 螨虫这个东西其实是在脸部，就当时以前咱们那哦看过那个<是>看过那个满去满婷祛斑霜，满婷对我都知道这个面部除螨什么什么之类的、啊。我都用过。小时候长青春痘，我妈就给我涂这个。然后这个纸巾其实它是一个医用的东西，然后它其实就是帮助你擦眼角。呃，因为我不是眼睛，除了用这个医院开的眼药水之外，然后我就为了防止，就是我老揉眼，然后因为化妆嘛，老有一些这个东西残留在眼睛里面，叫擦不干净，或者说怕洗不干净，我就用这个眼部除螨纸巾。然后来擦这两个眼角，管用吗？贵吗？呃，我觉得是非常舒服的。擦完了之后，就是感觉你眼睛很干净，然后并且它不是那么的，而且我一直认为湿纸巾这东西会不会很刺激或者是什么，完全没有任何感觉，直接擦就行了。但它就会稍微的，三十九块钱五片，大概是这个价格，大
1: 概还行，
0: 就是一次用一片啊，嗯、每天都要用吗？我是我什么时候痒，我就用这擦哦。然后或者我感觉我今天这个妆没卸干净，这眼睛很萌，就有的时候那个药水进去之后感觉有点不舒服，我就用这个擦。因为我觉得有一些洗眼药水我之前也买过，但我总觉得那洗眼杯也不干净，左右眼串着串着那个什么，而且它一般洗眼药水用完都很凉，我就不喜欢那个收缩的那个感觉。其实太凉反而不太好、嗯
1: 。对，我觉得这都成为你的这个。非常搭配的这个床上用品，
0: 因为我特别就是我这眼睛痒困扰了我很长时间，因为从大学开始我就必须去那家庭医生那儿去开这个专门治眼角痒的这个眼药水，就是你在外面买眼药水根本就没有用。然后这个后面我还发现了一个东西，叫做干眼喷雾，就比如说在你看电脑时间长了之后，我这个眼睛或者在飞机上，呃，很干，咱们基本上的一个解决方法其实就是滴点眼药水对吧？这个眼药水肯定是你得把眼睛睁着，然后滴进去的。但是我的这个干眼喷雾是你闭着眼睛喷的，你把眼睛闭上，把这个喷雾喷在眼皮上，你就说这东西厉不厉害
1: ？然后眼睛球里边就湿润了。对，这是什么黑科技？啊？你别管，反正我就觉得挺厉害
0: 的。<笑>我别管，听众们想知道，你这给给。给给但是具体啊，具<剪>体它是一个什么原理？我觉得可能是。呃，我觉得到时候我给大家贴一个这个介绍，在这个 s h 下面效，效果立竿见影是吗？喷完
1: 就舒服，
0: 我觉得喷完了之后是很舒服。你别管它眼球里面到底是不疼了还是不痒了，<笑><就>但是就是喷完很舒服。你得
1: ,你得也别管，有点吓人，你知道吗？听众们马上就要搜了，你一说，我也不知道，有有点不敢。我这个带货可
0: 能不是那么的，<笑>对于产品向来不是很专业，但是我这气势绝对有，这你绝对意想不到。我跟你说，<笑>这干眼喷雾是喷在眼皮上的。
1: 呃、嗯，我懂了。那个，你看啊，我们现在说的是一、e、这块这个 C C 家都已经止止不住了，开始这个床上用品两件套开始就已经已经放在床头了啊，就所以放在这儿来说。那接下来我来给大家介绍一个吧，是一牌子，然后我也给 C C 家介绍过，就是我一直在关注的一个品牌叫 So Good。呃，名字也挺挺有意思啊，就是有点谐音啊。So good， 他是那个灵魂那个 soul， 然后名字叫灵魂虎，大家可以去他那个淘宝店看一看。我最近非常迷他家的衣服，受到 Celia 表扬的有那么一两件，基本上都是他家的衣服。
0: 他家是什么风格呀
1: ？就有点偏日系。这几年啊，大家去看小红书啊什么的，都有那种国潮小众品牌，什么跟什么 Cry Center 酷喊中心这种。就是我感觉它比那个要稍微的质量和价位都高一个 level， 而且它跟那个阿那亚一个区吧，不是在那个几期咱们总去的那个，有一个大篮球场，它好像跟那边还有一个联名啊，然后三里屯好像哪儿、啊、还有一家线下的店，挺好看的，我我觉得大概比如说一个长袖四五百啊，就我觉得跟应该是跟 Zara 差不多一个价格。然后羽绒服，呃，应季的那种的，就是新款什么的，一千多一点不是特别贵，也不是很便宜，啊，就这么一个价格。冷帽最近很火的那几个，它有几个颜色也不错，然后二百块钱啊，也就是这样。呃，我看了一下，身边也有一些粉非常潮的朋友，也会经常发他们的一些文章什么的，大家看一看他们公众号文章也不错，也很很好看。然后他把那个 logo 那刺绣还做过地毯，嗯、就是你明显感觉他除了衣服以外，帽衣帽这些以外，可能还要出一些其他的周边的一些家居
0: 类的产品。对对对，就,就感觉挺用心的，整个设计不是那种胡乱卖的
1: 啊。对，没错
0: 。接下来你来说一说今年接触古着的事儿呗。接下来啊，今年我买了我人生当中的第一件古着的 Burberry 的风衣。然后这件衣服呢，我我们俩一去就看上了，看上了之后呢，没想到我们还以超低价拿到了这件衣服。是，其实也挺巧的，
1: 因为大家都知道这古着啊，就只要是一个系列或者是一一个类型的东西，它有一个小屋子里面都有上百件那个呃风衣，然后 C C 亚就不知道咋的，就瞬间慧眼哈，就是选择了一个，就选择了
0: 最贵的那件。因为它的风衣基本上都是男士的，然后这一件比较特别的就是它背后是开叉的，它是有那个扣子可以扣起来，然后但是呢，它你就是把它打开的时候，它也是两边是开气儿的。然后它那个颜色就是 Burberry 那种，就是有点珍珠白的那种颜色，然后偏点黄的那个那种颜色。呃，所以呢，看上了之后呢，没有想到就是说它它给我的这个价格，我当时觉得说，哎，并不贵。就是,是现在 Burberry 风衣差不多一个十分之一的价格吧
1: 。确实，我觉得就挺有缘分，因为当时买完之后是一个挺帅的一小哥，
0: 对，一小哥非常的害羞，然后就跟我说啊，是吗？那我帮你再烫一烫，因为那个衣服吧，本来它还是有一个衬，就我觉得它可能那个年代做的时候是里面可能有棉衬或者是什么，然后它里面那衬丢了，所以就剩了一个单衣。其实风衣也没关系，就是如果是单着的话，它那个衣服也很沉。然后非常的厚重，呃，他就说，哎呀，那我这秤找不着了，那再给你便宜两百吧。
1: <笑>本来就亏了，又又对，又在亏上亏。然后后来
0: 没错，然后后来那个等就是加了他们微店铺的微信，然后都回到家了。他说，哎呀，这个老板今天跟我说这件衣服其实不是这个价格，就得比这个钱还得贵一千块钱。然后他说，既然卖给你了没关系，但是就告诉你这个是当年签名版 Burberry 签名版的一个。那个风衣就是非常非常老了，应该是我查了一下，我记得当时我发那个 i n s t 没写错的话，应该是一九六几年的。能够感觉它的袖口都有一些磨破了，然后这个衣服是带一点年龄感的，所以我觉得还挺有缘分的。嗯、呃，毕竟那么多衣服都没看上。然后这一家呢，就是我们去，基本上每次去逛，我觉得都会有点收获，不管大的小的。呃，他们家呢，整个店员的氛围都特别友好，不是那种特别凶的，然后也不是那种冷漠的，呃，就是都是那种比较友好，可以给你帮你介绍的，并且介绍完了之后都还不错的。我觉得可以安利一下这个我们被低估的复古老白这家古着店
1: ，在北京通州的北京通州。呃，宋<送庄 S 1> 利夫尼亚啊，宋庄、嗯、
0: 的艺术家村里，<笑>对
1: 店小叫小
0: 铺还是小宝？每次就觉得对反正就是这个艺术家社区里。然后，如果你去，我觉得宋庄其实是一个被低估了的地方。我们去了几次，觉得其实都还蛮好的。而且这个东西的价格，如果你放在鼓楼卖，或者是放在古道营卖，那这东西完全就是另外一个价格。其实就是人跑的稍微远一点，能够遇到一,一两件你自己喜欢的，其实我觉得这东西特别值。所以这个复古老白我还是蛮推荐的。嗯、呃，他们家没有什么首饰，呃，因为我觉得复古首饰现在的水也比较深，我。差一点就要花两千块钱在舞蹈眼买了一副莫奈，我记得应该是莫奈两千多，然后小香也是两千多，差一点被踩坑，如果不是当时我被冷风吹了一下，呵呵<笑>反正就是提醒大家几句吧，就是这个东西它一深，这个水一深呢就有点没数，所以大家可以就是自己真的是喜欢再买，<对>因为这个东西也是量力而为，我觉得。封建
1: 游人，嗯，对，古着需谨慎吧，啊，因为毕竟有些人他懂的人啊，他可能就当做一个资产去投资了，这咱们就管不着了。但是如果你刚接触，还是得有个慧眼。呃，当然，我觉得啊，这个我我们就不揣测人家是不是会做生意啊。我因为首先你每次穿的时候，我之之前我记得有几次都是有你朋友在，他们第一时间都说这好看，对吧？对他没有问过说这个什么时候买的，就第一直觉就觉得。呃，特别适合你，这我我亲眼听他们说，我都听到一两次。
0: 对，就是每次穿出去必有好评。到时候我要把这衣服的这个照片粘在 show notes 里。好好的再显摆一下
1: ，然后呃，有一小插曲特别逗，就是咱们他不是在那块儿开了两家店嘛？咱们第二次去的时候，那小哥在新的店，我当时还在想，我说不会上次那事儿给他扁了吧？扁到一个呃新的一个店里面了啊？当然可能开玩笑啊。两个店衣服都特别多，店员都是年轻的男男女女们，我觉得首先购物的体验就很好。啊，所以推荐大家去看一看，衣服有的也不太贵，满足大家这个淘衣服的这种快感。
0: 对，它不是那种全部都是高奢或者是轻奢的那种古着，它有一些普通牌子，然后也有一些很有设计感的东西，就是你要淘要看。然后我觉得古着这个东西吧，因为我也不是特别在行，所以就是其实就是买一个喜欢或买一个适合自己，然后且不管你是适你适合自己之后，你还得是有一个我觉得可接受的价格，对吧 ？reasonable 的价格或者 affordable。所以就是呃，觉得这个东西你要花太贵的钱好，好又有点没必要，因为可能我对它的喜欢的程度就是因为它好看。便宜有有感觉，有年代感嘛？因为他那日系比较
1: 多，好多都是昭和系列的，什么小皮夹克
0: ，还有那种赛车服。嗯、我看店员的微信，他那个穿搭都特别的有腔调。嗯，没错，我就特别羡慕他们能把那种颜色好多能配得很好看的人。我就是对颜色，就是我实在是我不懂。
1: <笑>还是提示一下啊，我们这次就是纯感受上、体验上的安利，我们也没有任何广告啊。这个提示一下，没收钱啊。<笑>好吧，那衣服这一块我还确实看了一下，我今年也没买什么新的衣服什么的，所以我们也就不多说了。我们进入到下一个环节，就是这个我们一直期待着要，本来想先说这个“民以食为天”嘛，我们要说一下吃的
0: 。最佳食堂奖，那必然就是我们去吃吃的最多的，就是想不起来吃什么的时候一定会吃的。这几家其实都是我们俩去了两次以上。对吧？<错>一年之内去两次以上的，我觉得北京这么多餐厅，咱们又点那么多外卖，实属于应该给点掌声，对吧？前两家是火锅，是我们最近新爱上的这个，呃，配合段老师减脂，一个是八赫里海记，呃，专门吃这个潮汕牛肉锅的，然后它就是主打就是手切，然后这个清汤，然后你蘸沙茶，吊龙,吊龙，对，啊啊、然后第二个就是。吃这个清远鸡的，直接是农夫山泉煮这个清远鸡，然后煮完了之后，上面有一层就飘着那个鸡油，一般都捞走了之后再吃它那个鸡肉。你少蘸一点它的那个料，其实也是一个很好的这个减脂时期可以吃的东西
1: 。阿昭鸡煲，嗯，首先这个八合里啊，我咱俩吃过一次，你自己应该吃过几次了？啊？我自己吃过无数次，数次就是他、嗯、当
0: 时他在。第一次进北京的时候，我和我爸妈一起在那排了一个小时
1: 。我觉得周六日啊，因为当时去的时候，可能咱们俩已经过了人吃饭点了。周六日的时候，估计还得排队，因为咱们一开始去的是什么铜锅是吧，就没排上，然后去到那儿嘛。好吃，真的好吃。就是大家这么对比吧，这个麻酱加那个蒜，嗯、呃，蒜加那个油汁、油碟儿，对吧？麻酱加油碟儿和沙茶酱和海鲜汁儿这两两套、啊，你觉得哪个更？对、啊，你觉得哪个更能能减脂，对吧？然后被配合那个牛肉这么多，然后又都是清汤比较多，所以呢，确实吃起来。又好吃还减脂
0: ，相对来讲，它的那个呃，就是吃完了之后你的负担没有那么重，因为我觉得现在牛油的那个火锅吃完了之后，第二天就是胃会不太舒服，然后有的是会像拉肚子什么的。但是我觉得这种清汤的就稍微的负担低一些，对你的胃也稍微好一点。这阿招是一个应该是港式的吧
1: ？啊、呃，对，嗯、呃，对，广反正就是广,广东的，广东的，嗯，他那装修其实。挺好的，我也不知道是不是因为什么原因啊。每次咱们吃，我就咱俩吃过，有咱俩在的吃过两次嘛，都挺冷的，就是店里也冷，然后大家就呃围着一个圆桌那在这吃。
0: 因为它是都开在那个商场里，我觉得它好多那墙都没有砌上，都是那种简易的
1: 。它就是省了空调独自供暖的那个费用，它就用这个整个、嗯。大,大厦的，对，嗯、然后吃的也挺爽。他其实有些饮料还行，我不知道那天我是不是闹肚子是因为那饮料，但是我觉得饮料都挺好喝的啊，什么清凉油什么的，忘了叫什么。这都是每次就是。对，
0: 风油精就是每次都是你们，如果是朋友几个人去吃的话，都是可以互相互相尝尝。对，尝一尝，啊、什么白花油什么，我记得还是什么蛇油哎，对
1: 对对对,对,对,对就反正挺猎奇的。就至少你这在外边那些餐厅，就基本上泼不到这种。对对,对啊，饮料有特一些特殊的，还有那个什么鸡油饭是吧？什么油饭、嗯、那个非常油饭、嗯、非常非常香。嗯，好吧，那我们接下来就是这个说了鸡，说了牛。那我们再说说羊
0: ，也不能放过羊<笑>
1: 嗯，不能放过羊。呃 c e 亚其实不怎么爱吃羊肉的，但是呢，我感觉你对于这滩羊铺子这个还是挺好的，对吧？我改变了，对
0: 我以前是不怎么吃的，<笑>因为我们家就不怎么吃
1: 。滩羊铺子应该是北京有那么两三家店吧？啊、对，他比较
0: ，<对>他是真的，这个羊肉是一点都不膻。咱们去的两,两次都是通州的这个，我觉得推荐朋友们，如果人多一些的话，就可以点他那大份的，点他那个白的那个滩羊滩羊肉，对吧？对，咱们到现在
1: 都没吃到那个
0: ，因为咱俩都人太少了
1: 。然后烤包子，还有什么那种大的那种跟馕似的那个肉的那个，就是你点一,一个两个你就吃不下了，其他的你想再多点，我们这就就就,就俩人，你说？所以就是人多一
0: 点更合适。<对>嗯，我觉得二零二三年是我改变了我对新疆菜的看法。嗯、我以前确实是不怎么喜欢吃，你说不会选择的。还是
1: 食材好
0: 。对，他的这个羊肉确实和咱们在超市里买的羊肉不一样，或者说和我以前吃过的涮羊肉的那羊肉不一样。这个滩羊确实，你看一个滩羊铺子，咱们也经常去。还有上回咱们去那木赛菲林
1: ，哦对，大
0: 盘鸡什么的，他们也做也好吃。
1: 对，那有点像是新融合新疆菜啊，对，所以就是
0: 大胆去尝试这些新疆菜馆，朋友们
1: 。嗯，对，因为那天我们就实在吃不下了，我们还打包了一个吐鲁番葡萄馕回来，然后早上起来，哎，拿空气炸锅或烤箱一一热，哎，跟个<错>跟个这不比那个什么杯够好吃啊？
0: <笑>差不多，其实你想想看，就是一个东西。嗯
1: 对大盘鸡也好，还有这个新疆酿皮子，咱上次也没吃。我觉得你应该挺喜欢吃这种酿皮凉皮什么这种这种东西。对对，对下次可以尝尝。嗯嗯，好，那我们就把这个路线又到云南这一块也是在宋庄那地方，是我们吃过两次以上的，<对>应该吃过两次了吧？两次还是三？次？至少两次。啊、嗯嗯，春常在。非常好吃，
0: 这家店你可以逛完复古老白，然后晚上吃一个春长在，然后再回家。
1: 对,对，待会儿我们还会说有咖啡厅的，就是都是一趟线儿。我跟你说，嗯
0: ，所以你看，我们就是没少在宋庄和通州地方，嗯、通州
1: 的地方 City Walk。对，我已经把西西雅同化成我们通利福尼亚人了
0: 。呃，其实春长在这个餐厅呢，就是一是我觉得云南菜很比较正宗，<对>还有就是它的那个定价也比较合理。经常会排队，所以你看这个人流，你就知道这个地方这个菜应该不错。而且它在这么一个鸟不拉屎的地方，且开了这么多年，没有任何要倒闭的气息，你就说非常火。嗯，对，很火，依然很火。包括我们前面几次吃的时候都戴着口罩呢，人家也就是开门也照常有很多人来。对，说明就是一旦我觉得一旦这个餐厅已经变成了周边人就是这种 community 的餐厅了，哎，那就是。这餐厅的味道不错，不然的话，你这街坊四邻是不肯定不来的，坑游客的。对，你看一般都是这么说。嗯、不过游客也没不不怎么来这边了，现在都往环球影
1: 城去走了。
0: 啊啊、那那那,那边餐馆坑的也挺多的。所以，如果大家喜欢吃云南菜的话，可以来春长寨。然后我比较推荐吃的那个肥肠。
1: 哦， oh, 是那个对，干锅肥肠，干
0: 锅肥肠，嗯、然后你还有里面那个土豆泥的那个叫呃酸菜老奶奶洋鱼，对、嗯、对，对这两道菜，然后剩下的菜我觉得你忙点吧，就基本上没什么大问题，基本上没有问题。米线啊，<对>什么炒龙豆啊，什么这些东西都忙点，嗯、绝对现炒。
1: 还有一个水性杨花是大大理的一个洱海菜。那个是他们当当地不不一样的一个菜，也很好吃啊。对，
0: 空运来的菜，坐飞机来的
1: ，而且还有饭。你看广东有煲仔饭，他这儿有这个野生菌火腿炒饭，就是那种它有好多牛肝菌啊，就是菌类的，嗯、就是非常发挥这个云南的这个风格。还有鲜花饼啊什么的，你都可以吃到。嗯，没错。好，嗯、好
0: ，那咱们这个接地气的讲完了，要开始讲一讲 fine dining 了。就是稍微提高一些档次，先把我们的这个节目也拔高一下。这个我要重点推荐啊！那个在三里屯赵龙饭店有一个餐厅叫玲珑，我相信就是比较喜欢经常去黑珍珠，或者是呃喜欢这个去测评一些米其林的呃朋友们，应该已经听过他家。他家是。呃，北京开了以后，大概开了两年还三年的时间之后，今年，呃，今年第一次在上海开。在上海开的时候，我记得他三月份开始，我们是三月份去吃，然后他在那儿筹备上海的时候就已经被大家预定满了，一直预定到六月份，你就根本吃不上。这么抢手。对，然后北京的价格，这是一个九零后的主厨，然后北京的价格基本上是上海打折。就是上海比北京的 set menu 的价格还要贵，所以如果大家有一些，比如说逢年过节啊，或者说一些就想仪式啊，家里的这个 anniversary 啊、birthday 啊这种，就可以想想吃一个稍微就是环境好一点的，呃，完全可以摒弃一些什么 T R B 啊什么这这些来玲珑试一试。然后它是中餐里面的 fine dining， 我觉得还是。呃，整体的服务，然后上菜的流程，然后包括他给你的讲解，然后给你的那种，哎，帮你拍照或者等等的一些，就整体的流程让你感觉非常舒服，就没有没有会感觉说、哎、这块你特别不专业，然后这菜你也没讲出来，咔就把这汁儿倒里头了，就经常你们咱们吃这种就是，呃，稍微贵一点的。地儿的时候，我觉得通常很多时候是服务与菜价的不匹配，还有就是比如讲酒啊也讲不清楚啊，这这种就是很多、呃。但是这家绝对我觉得在各个方面没得挑，值回票价。呃，如果想有需求的话，大家可以去试一试。
1: 我看是，我看是米其林一星，然后黑珍珠一钻是吧？
0: 对，这人均得两千多吧？我看一下，有些人说这个两人花四千一百多，差不多。差不多、嗯，这基本上米其林都得是这个钱了。嗯、它既然都上星了，就差不多是这个钱。但是可能在北京它还比较好定一些，然后价格好像它那个，因为它菜单会给你选的，就比如说是多少道多少道，然后八道或者是十道等等的。我我具体我有点想不起来了，我可能得翻一下照片。然后你可以选择是要多少道的菜，然后他这样一道一道给你上。然后呢，这个玲珑呢是以中菜派、中餐的这个菜系为主的。然后日本菜呢，其实我今年没有怎么在北京吃，因为我都觉得说日本菜在北京特别坑，就尤其是这些你吃鱼生啊什么的这些，嗯、稍微差点比上海也差点还有就是叫价又高，加上我们的运输的这个成本又高，所以呢，在香港的这一顿日本菜，我绝对也可以打九十分以上。
1: 对 c e c i l a 上次跟自己的好闺蜜一起去的，然后那期说两个人吃的都
0: 对，已经我已经忘了，但是照片在这个极客里面都有。然后反正就是整个这个海胆啊等等各种鱼都非常的新鲜，也确实是因为太久没有去过这个沿海的地方了。然后在上海，因为好多好吃的太多了，所以可能也想不到要吃吃这个日本菜、本邦菜，可能吃的多。所以大家如果看有哪种喜欢的，喜欢什么风格的，或者说你有比较建议的，或者听众朋友们有哪个是你比较喜欢的这种 fine dining 的餐厅的话，也可以在评论区给我们推荐，到时候我们也可以去打卡
1: 。然后那个，其实我们之前说到之前讲过的什么香港什么的，我们之前也提到过，比如说在南京吃的这个鸭子，对吧？也非常好吃。然后另外还有一个。我们刚刚走走到云南之后，我们其实还去了一个也去过两次的店，那我再补一下，就是呃重庆饭店，我们重庆这个地方也要打一个坐标，嗯，重庆饭店咱俩也去过两次，对吧？对，嗯，什么辣子鸡啊、水煮鱼啊、什么毛血旺啊，这些蒜泥白肉，对吧？然后还有这个凉粉儿，嗯、川北的这个凉粉儿，呃，咱们其实吃的都。整体来说都不错，哎，我这都咽口水
0: 。我觉得重庆饭店的菜品和那个之前咱们比较火的宜宾招待所，嗯。呃，我觉得那个宜宾招待所是你每天都是大排队啊，天天排队。我不知道现在还排不排啊？至少我那次去的时候，<对>我觉得活生生在外面站俩小时。对，呃，反正如果是和这个就是相喜欢这种菜系的话，嗯、你可以到这个重庆饭店来试一试，因为感觉他这个重庆饭店呢，就是有一种驻京办事处的感觉，<对>所以会相对来讲，而且就是一种国营的感觉。对吧？里面的姐姐们我我，我觉得它就
1: 是国营的，<吧>就是有营的，就是全是招的本地的那个北京的那种大大姐在那儿。对啊，
0: 然后那个全部都是那个后面梳一个那个带着卡子、带着一兜把那个头发盘里头，<笑>嗯、然后给你那个点菜，然后一进去就是有那个山水画。对对对,对，那种，因为它是二楼式餐厅，嗯、然后也有一些那个包间什么的，包间、嗯、然后有
1: 它有房间，其实就是一个酒店。对，一些因为之前这种传统的城以城市和省份命名这种叫什么饭店什么的，基本上就是酒店加呃这个餐厅，就是符合当地口味的餐厅，这种综合类的一个酒店
0: 。对，所以大家也可以去，就是当个平替吧，我觉得就没必要去排那队。对，因为我们之前做了好多游记啊，包括大连，我们也
1: 吃了好多好吃的啊，这就大家可以听我们往期节目了。吃这一年，我们差不多就聊到这儿了呗。嗯
0: ，我们这一年可真是没少吃。
1: 对，当然了，线下店我们呃餐厅我们去了这么多，然后刚,刚开篇我们也提到了这个外卖，我们也没少点。那我们就来说说说这个外卖，我们常点的，我们青睐的哈
0: 。我这个最佳美团，最佳美团餐厅。必须要颁给我最爱吃的麻辣烫，然后我啊声称我应该是点遍了我们家周围至少小十家麻辣烫，因为我每次都觉得哎，这家有点远，因为这个距离我是有点距离的。然后基本上有的时候他太忙的话，他就把这个外卖给关了嗯，然后我每次就会想说，那我点点家周围的，每次拿出来就没有他这个好。向大家推荐，重磅推荐欧记麻辣烫。大家一定要去！我在现场可能吃过三四次，然后点外卖不计其数。嗯、哦，你还去现场吃过？现场吃过四五次，而且我还是专门驱车跟我朋友从我们家这儿开到那儿去吃的。就爱它，对吧？
1: 你说你爱吃麻辣烫是跟你爱吃火锅是一套的吗？就是一套,一套的，
0: 应该是一套体系。但我不知道以后口味会不会变啊！但是最起码这家麻辣烫是我五年以来的最爱的。<笑>那外卖还有啥吗？嗯，还有老段最喜欢吃的姚记王。哎，你别说我最喜欢吃，啊、咱俩不是都都吃吗？如果有欧记麻辣烫，我不要吃姚记王。这个姚记王啊
1: ，是我们退而求其次的东西。当然，它肯定好吃啊，因
0: 为这个减脂的人，你说这个姚记王你点了有没有十次以上？我觉得咱俩加起来可能有十次
1: ，在你那儿都得有十次了。我就我在我这儿我就不计其数了，<笑><对>我跟你说。你看
0: ，我有几次？
1: 对，有几次姚记王打钱。对，有几次你都睡着了，我这还吃着呢啊！就十一点、十二点什么的，因为它有的时候它开得特晚，它是一个平替，平替的是什么呢？平替是之前咱俩没少点的炸鸡，对吧？但是晚上你觉得吃炸鸡又又太罪恶了，呃，这永顺炸鸡，还有京 A 的那个什么优航的这些炸鸡，对吧？都不少，还有那些就没有像姚记王这么的。嗯，呃，看起来很干净的那种，它是比如奥尔良风格的，它都给你熏过那些，可能看起来也没有那么的纯纯纯粹的那种鸡肉的感觉，所以最后我们选择了一个更原始的这么一个，呃，这个晚上吃鸡啊，大吉大利，叫花鸡的这个
0: 感觉的产品，嗯，嗯嗯就是有点咸，其他的没什么毛病，嗯、所以基本上我觉得这都不用多说了，<是>应该是大家的宵夜必备。
1: 什么鸡胗鸡心啊，那就太闲了。这也是给他们提个建议吧，啊，我觉得、这个、他们能听见吗？就是只那必须啊，我都都我跟你说，今天提过牌子，我都给他们艾特过去啊，对，都都发那个微博艾特他,他们。外卖我觉得就说到这儿了，反正这俩是能看出我们俩吃东西不同的风格啊。我是肉这块然后 c 姐姐俩还是晚上得吃点热乎乎的菜什么的。那接下来就是一些也是往嘴里送的。那可能是我们俩也离不开的两个东西了
0: 。那这个最佳点心，你觉得？我觉得咱每次都是提的这个牌，一个人只能选一个。你就从你这个入围的这五家店里，嗯、一二三四这四家店里，你选一家最佳点心，你只能选一家。然后我我我先给大家介绍一下这个入围的五个候选人，嗯、好吧？其实
1: 不算是入围吧，就可能多多少少引起了我们的注意。它有一些故事，呃，我不要选，我全都要。呵呵你说吧，啊，你给大家介绍介绍这几个
0: 最佳点心第一名候选人——金门一绝。然后这个就是武清的小点心，呃，它大概就是它就是酥皮的，然后大概是这个乒乓球大小。基本上那间儿啊，那门脸儿就十平米不到，然后只有一个人用手抓给你称，然后当时我们买了三斤、四斤回去吧。嗯、大家一分之后，现在复购率啊达到了百分之三百
1: 。呃，当然了，复购不是我们复购啊，是。这就有点像当时看那《食神》的时候，然后这周星驰研发了一个撒尿牛丸，然后呢不小心端到了那个什么厌食症什么研究疾病研究中心，然后什么都不吃，结果爱吃他这牛丸，然后一堆厌食症人去他那牛丸店里边去那什么，就有点这个，有就万人空巷去这个去去去去他那个店里边去买他那个一样，就是我这个我们俩从。天津武清带回了这么一个东西，引起了我母亲的一个驴友的重视，然后基本上每周隔一周就要去那儿买个五六斤、七八斤的，然后给他的母亲吃，也就是我妈的朋友。七八斤有点
0: 太夸张了吧
1: ？呃，真是七八斤，真是七八斤，因为他呃两周左右去一次，那每天早上吃这个，这每天都吃，他妈特爱吃，你想我。他妈已经是八十多岁、八九十岁了，那这对血糖不是很友好。那人家可能没有糖尿病，就真爱他。但是我们俩可能觉得当时，呃，吃一口觉得不难吃，还行，酥酥的，然后挺软和，有豆沙馅有什么就是很正常的那种豆香村这种类型的点心，口感的多的
0: 是。我们也没觉得多么的不一样，但是没想到、啊，但是它比较小，嗯、就吃起来比较方便，<是>而且一个就没有那么多负罪感，而且它非常的酥且软，嗯、我觉得比刀羊村整体要酥和软。<对>我是那种比较喜欢吃软的，就像刀羊村买的那牛舌饼，你都能感觉到就是有点，有的时候有点硬，<对>然后那个皮儿如果就这样断了的话，那能支棱在那儿，<对>但是那个马上就化了，嗯、就散了，<对>这个酥皮就散了。真的入口即化
1: ，就是我觉得啊，<对>大家首先确实是没有必要专门去啊，这万一咱们一说，结果听众们专门为他去了。然后我跟你说，嗯、下次我们
0: 去，然后到时候我们在评论区抽奖，到时候我给你寄。<笑>对，就当我们那个节目的一个小礼物，人家别人都送什么贴纸，
1: 送什么。<笑>给大家一个建议啊，就是如果大家去那个天津那个佛罗伦萨小镇，我觉得可以顺道。买一个这个，这个就是咱们说到这儿啊，嗯、呃，比较有故事。然后接下来，我觉得是在你家附近，呃，我比较喜欢吃的一个贝贝狗，就是那个叫 Daily Bagel， 应该是在那个曾经呃亮马河畔附近特别火的一溜餐厅的那个背面那一块儿。有一个 daily bagel，、嗯、我觉得一个专门做 bagel 的一个门脸然后每天都有那么多人排队在他那儿买，其实挺厉害的。然后咱俩不是点外卖点过好几次吗？很好吃。对，嗯、
0: 一般我都是点外卖，现场我也去吃过。然后，呃，他的他对于我来讲的一个小问题就是有点硬，就是可能因为他就是送过来了之后，他可能时间就是长了。我我就在想，我下回是不是得把它热一下。
1: 其实还好吧，就是如果我们不隔一天的话，你拿那个空气炸锅整一下
0: 也还好。但是这个绝对是网红中的网红啊，在这个杯购杯购界里啊，在北京都有名的。好
1: 像五十块钱吧，四五十块钱，<对>我记得，反正挺贵的啊。<对>这、嗯、啊，你要天天早上早点，俩人起来吃一这、呃、那绝对是中产了。对，有有有点贵啊。当然，我觉得我们就是没有把它，因为它不算是个正餐。所以我们就牵强的把它放在
0: 点心里面。嗯、其实你中午吃一件也够了，啊，对，
1: 啊，挺挺足的，嗯
0: 。好，那下一位选手啊，就来自我们的沪上这个光明村鲜肉月饼。嗯，此时必须这个这买这东西可费劲了，我跟你说。首先，我当时去的时候，光明村这个地方是个酒楼，所以呢，他的这个酒楼开店呢是早上起来十点，然后我就是天真的以为你的这个外卖窗口也差不多是十点才开门，因为他那个外卖也会卖一些什么熟食啊什么的。呃，豆制品啊等等，就是一样的，和普通的餐厅的外卖窗口是一样的。但是我没有想到，在我十点半到了以后，已经排出去了至少一公里，呵呵我真不夸张，八八百米到一公里吧。我还我都没有看到那个头在哪儿。这个排队，而且都是买这个鲜肉月饼。然后这个鲜肉月饼的问题就是它没有办法，呃，你说我很快就能拿到，因为它是一炉一炉的出来，跟那个咱们去南京买烤鸭是一样的。所以就是说，当你没有办法控制它到底是有多长时间，然后人家就跟我说：“你这个位置啊，从这儿到那前面只要俩小时。你”你你这时
1: 候是不是就在找那个黄牛？
0: <笑>我都没找黄牛来找到我，而且那有很多黄牛，我挑了一个面相比较好的阿姨，然后那个阿姨卖给我的，嗯、而且她是一个人，好像是限购四盒。<对>哦，还限购，所以我当时好像就买了四盒，因为我的箱子也装不下那么多。特别逗，那个黄牛那个阿姨还说：“看，这个是那个那个 re, 这个是这个 r e c e i 就是你你要开发票吗？扫这个二维码还可以开
1: 发票，这么这么好的服务。”所以
0: 就是，然后我一看这个，加了这个阿姨的朋友圈，我就发现哇，天南海北的东西，上海的特产他什么都能买，就是只要哪儿排队他就能买什么。鲜肉月饼这个东西对于咱们北方人来说，就是没有普通的那种月饼或者什么的。咱们的接受度高，因为它里面确实是整块肉，然后外面是酥皮，不是那个就是咱们平时看见那黄色、嗯、虎虎珀色的那个月饼外皮。其实就你拿起来之后，我觉得和那金门一绝那点心差不多，比那点心稍微大一些。<笑>而且在它刚出锅的时候，我真的没有忍住，我吃了一个之后，哇塞，简直是真香！这十块钱花的真值，就、哎、多加这十块钱。哎
1: 哎，可能我不是特别能吃得惯啊，就是我觉得到现在为止，我对这个肉的月饼都不是特别的
0: 感冒。对，可能你没吃惯，就是我拿了一盒给那个我朋友，那个他说他们办公室人都抢疯了。嚯<笑>
1: 、哦，可能我得跟你一样，就是刚出锅，我得先来一口。嗯、就
0: 或者你吃的时候在那个空气炸锅里面炸一下。嗯、哦。好，第四名的这个入围者啊，齐贝林巧克力，来老段讲一下吧
1: 。呃，这个也特别有渊源啊。我们之前去南京的时候认识了，也不是认识了吧，就是面基了我们的友台、呃、是这个冲浪商店。然后他们有一期节目做了一个呃讲的一纪录片，其中呃讲到一个环节是这个齐贝林被誉为中国的威廉旺卡。最近那 one、er、cup 不是特别火吗？那甜茶演的那个，嗯、大家可以去淘宝店看一下。这个叫齐贝林。一开始我俩，我给他，我给谁谁家介绍的时候，然后有一个正好是人家做宣传片，我们以为是一老师傅做的，结果我们俩看了一下那宣传片，是一特别就那种理工男的那种年轻人，然后是他很年轻，对，对是他创立的品牌，然后他做那些特别有意思，每个。嗯，那不就是包装也很好看，然后每一个巧克力的口味都有它的故事感，比如大人的酸、大人的苦，对吧？对就是这种，你就觉得哇，就是大人的酸应该是什么感觉？还
0: 有就什么蹦迪什么之类的
1: ，嗯、就那种爆破草莓、山楂立方，什么多肉酸橙，啊、就是他把。巧克力啊，就是玩成了花儿。我觉得中国把巧克力这东西做的这样已经非常不容易了，因为我们好多的，比如说小时候你也吃过麦丽素，它其实也在还原麦丽素的东西。除了麦丽素国内的品牌以外，你就想不到还有一些什么巧克力品牌是国内的了，对吧？其他你像那个称霸我们这么长时间的那些，基本上都是国外的
0: 。对，好像咱们只有马大姐、徐福记。<笑>
1: 《西游<笑>记》对，应该《西游记》就是金、啊、那个
0: 金金币金币巧克力，金币巧
1: 克力啊，对
0: ，这个确实感觉把我们的巧克力提升了一个档次，对，呃，嗯、然后呢，还有就是它的每一盒的包装都不大，就不会让你感觉到我这一盒吃不完，然后这巧克力变味儿了。其实它的那个包装都有密封，然后并且这个一盒正好差不多就是一个铅笔盒大小吧。对，怎么说吧，一个铅笔盒大小。<对>然后我觉得呢，如果拿来送给送给这个一起的这个朋友啊，或者是同事啊，<对>我觉得就是挺有，就是你能把这个呃巧克力讲一个故事，把这东西送给他，<对>而不是真的就是说我真的买一个，比如说我给你买一个费列罗，或者是现在。那个叫什么地？嗯，哥哥蒂凡狗迪巴，比如说那个是买个狗迪巴送给你，嗯、但是就感觉它就是个巧克力。但是这个齐贝林的巧克力，我觉得你是能够把这个故事感带到这个巧克力当中。我觉得这个是送人或者听到之后，马上就把这牌子记住了，嗯、也把你记住了。对，没错，而且它不贵。嗯主要它不贵，所以我为什么要送朋友和送同事呢？就是，呃，如果要是送老板就算了，还是买狗地吧。呃
1: 、对，呃，我觉得补充一下，你说这不贵送朋友什么的，可能就是越是很好的朋友，其实更容易是说，呃，送一些比较呃贴心的，然后平价的，然后可以多<对>多次的。对，我觉得就是那种熟的。嗯、对，嗯嗯。所以如果这四个啊
0: 四选一，我会选择齐贝林。那我必须选鲜肉月饼。嗯。嗯好，恭喜这两位获奖。嗯、<笑>好，那没有充值啊，<笑>充值啊，没有充值
1: 。最后说,说说咖啡吧，啊，呃，我们去过一些咖啡厅，然后呢，因为其实好像比起去年来讲，有发生了一个变化，就是呃 ，C C I a 斥重资买了一个咖啡机，对吧？这之前我们也提到过，嗯、然后我们在家喝咖啡的次数会比较多。除了我们，就比如说周末真是要去一个一天都在外边玩我们可能多少喝一杯。在之前的节目里面，我们也提到过哈，基本上都是随随着我们当时 City Walk 也好，去别的地方玩啊，我们也都提到过了，这就不多说了啊。这个我们说一说，我先介绍几个我通州这边我觉得还不错的，可以推荐给大家。这个哎呃 HK 家这个就不用说了，嗯，基本上通州嗯第一吧，应该是。呃，露营风格，然后里边的落地窗，门口有好多露营椅，还有包括它后面做一些这个设计师品牌的一些包啊、皮具啊、户外风啊，其实给人的整体的感觉非常好，而且它也是一个 p friendly 的、就是、这么一个店啊。我经常看牵的大狗就进去了啊，在通州整体来看也算是比较洋气的一个咖啡厅了啊，适合大家去打卡。我看了好多做住城市区里的人专门也去那边店去看。而且我好朋友做的那个列叔的那个那个 IP 形象，也经常一直是在他们那个店里面去展示的。没去过的话，推荐啊
0: 。其实你们通州还是挺有挺多可打卡之地的，对吧？嗯
1: 、对，这也是在宋庄啊。然后另外有一个纹身，几个纹身师开的店，就是 XAXA。我们俩一直不知道这该怎么怎么怎么读啊。这个下虾，还有什么虾虾什么的，都不知道怎么发啊。嗯、呃，也是挺有意思，但是我最近看到是他们好像转风格了，开始卖一些简餐更重，估计也是因为这两年可能活,活不下去吧，就是
0: 光卖水可能需要搭配一些吃的才行，提升这个销售额嘛
1: 。然后有毛之地，有毛之地呢，咱俩也去过，他那个地方呢是身处在，就是你一进去，因为它是有两个鹅还是两个鸭子呀？啊，然后整个家子，然后反
0: 正我是坐在树里，<对>就是那种感觉，嗯、它是一种热带雨林的 feel。对，嗯
1: 、生生态环境很好，比如琴叶榕或者什么橡皮树能，能能长到三,长得很三米高的那种啊。嗯、然后环境很好，而且呢，那地儿呢是离居民楼和办公楼比较多，所以去那儿的人都是带小孩的。然后呢，也可以跟宠物玩，然后环境也不错，简餐也还可以，意面啥的。然后它的那个甜品都是一个鸡蛋。就是蛋鹅蛋什么还是鸭蛋，就是那么一个蛋壳的样子，所以还是有点自己特色。没去过的，比起刚刚那 H K 啊，我觉得稍微的推荐感弱一点吧。如果刚刚那是五星，这就给个三星半吧，三星半的推荐值。另外呢，就是我最近不是那个在健身嘛，然后呃，健身其中三分之一就是三位健身的这个小伙伴，其中有一位他是这个 Knock Knock 的这咖啡厅的老板。呃，之前是单独在一个写字楼下面一个小店，然后也是吸引了不少人，因为他的这个呃咖啡做的确实非常好，手冲啊，还有这个技术方面非常好，是我觉得通州我认为是最好的咖啡师了。然后现在是跟我们一起健身，现在换地儿了，在健身房里面的一个这个叫 coffee corner 吧，就是这么一个角落，呃，边健身边做咖啡啊，我觉得也是路过的啊。呃，专程来，我觉得可能意义不太大，因为确实店面你也不健身的话，确实店面也不太大。但是如果路过的话，建议大家过来去呃打卡喝一杯
0: 。你就这么说，嗯、如果想和我一起健身的话，然、嗯、<笑>欢迎我请你喝卡
1: 、嗯。对我们听众啊，住住住特远，然后专门在通州办一健身卡，<笑>为了跟我健身是吗？<笑>
0: 如果有通州的小伙伴，确实可以来试试。我觉得那个健身房的那个环境也感觉不错，嗯、就是呃，它是一个健身工作室的感觉。嗯、对，呃，所以如果你是喜欢这种撸铁，然后又喜欢这种没有人打扰，然后比较安静，然后且干净的环境的话，嗯，是还是蛮合适的。嗯、是，
1: 嗯，非常有情怀的一个老板啊。好，那接下来把时间给这个 C C 亮
0: ，我就着重给大家介绍一下郁金岛咖啡吧。就是其他的咖啡店，因为我对于咖啡的这个东西确实不是特别懂。呃，如果你要说从口感呢、啊，或者是油脂啊、色泽啊这些，我就不往这个方面跟大家说了。其实就是郁金岛咖啡有一个小故事，在2016年，或者是2015年，我有点记不清了，反正是我刚回国的那一年。我和呃我另外一个朋友特别琢磨着想开一个咖啡工作室，然后就想什么东西跟咖啡能够结合起来，然后呃能不能开一个线下的实体？我觉得可能大部分的呃留学生或者是说刚回来创业的肯定会考虑过咖啡厅、酒吧或者什么就就这些这些事情。然后呢，我们那天呢是从这个七九八有一个咖啡学校，然后在那儿听完课之后，然后呢我这个朋友就说顺义开了一家咖啡店。这个咖啡店的评分什么就是新开的，然后但是呢，就是业界评论很高。呃，我们要不要去看一下？尤其是当时那个地方是在荣祥广场，我记得，呃，他那个地方呢就非常的有呃美国或者是加拿大那种就是小镇的或者是那种感觉，因为那个地方，呃，大家都知道美国 L A 什么大农村，然后基本上一个 square 就是来一个什么新，我记得那边就是新城市广场、时代广场，然后其实进去之后都是这一排平房，然后中间一块停车场，呃，所以就是和荣祥广场那种感觉特别像，呃，所以我们当时我们俩就去了。去了之后，店里基本没人。老板是一个中年，嗯、我觉得偏中老年，嗯、我都不能说人家是老年中年人。鸭舌帽，鸭舌帽，啊、对，对很嬉皮的那种感觉的一个大哥。然后大哥很喜欢摄影，喜欢拍照。然后我记得那个时候店里有好多照片
1: 大哥的小红书叫做过设计，从事咖啡，爱好摄影。嗯、对
0: ，然后呢，大哥呢就是给我们讲，因为那个时候啊，我们对于这个咖啡还停留在这个拿铁、美式、摩卡阶段。就对于手冲什么红西湖什么这种，我压根儿就是还没学到那儿，你知道吗？嗯、后来呢，就是这个在这个大大哥这儿喝这个咖啡，然后他就那用红红西湖，当时给我们讲这个、咖啡怎么回事，怎么萃取的，哗就给我们弄出来。然后，并且我印象很深刻，拿两个微注的杯子，就是进口的那么一个茶杯、咖啡杯的那样的，然后。我就感觉这间店好有调性，好有文化呀！主要因为他讲好的东西，我不知道。呃，然后这个时候呢，我们俩喝了之后觉得，嗯，好喝。我记得我朋友当时喝的应该是耶加雪菲，我喝的是瑰夏还是是什么，有点想不起来了。然后呢，这个大哥呢还给我们拍了照片然后加了微信之后还说这个我不是这个故意拍你们啊什么什么，因为我爱好摄影什么的，这个是刚才给你们俩拍的照片就是请惠存，就是这种。后来呢，只是就是因为我换了这个呃手机啊，或或那什么，就是这照片呢，我那天翻了半天，我怎么也没找着，或者说是大哥把我删了，我这微信也没找着，呃，所以呢，就是我当时就觉得这个店非常的有意思。但是经过这件事情之后呢，已经过了你想过了这么多年，因为我去荣祥广场去这个呃顺义的机会也比较少，直到呃跟段老师去年呃，因为通州离。顺一算近，然后我们俩就说：“哎，那再去郁金岛看一下。<哇>”没有想到去那个花
1: 海来的啊啊对哦对
0: ，去花海<笑>没看到花，然后说去，我说哎，忽然间想起那有地方有咖啡厅可以喝杯咖啡，然后进去之后没有想到，我的天哪，完全不是二零一五年的景象，那个人那叫一个多呀，
1: <是><笑>差点
0: 都要跟别人拼桌了
1: 。对，嗯。
0: 然后老板还是西皮的老板，西皮是老板是，但是这个店已经是哇，这人太多太火了，嗯、已经我觉得就是顺义第一名。就是近期啊、
1: 哦，我单独去了一次，因为那次从机场接你回来嘛，然后我提前去，我就去了一趟，人家换不在荣祥广场没了，然后换了一个更大的地方
0: 。对，我估计荣祥那有点小
1: ，然后那个地方也就是大的比之前大好多好多，大了四五倍的样子。嗯，但我总觉得没有之前那个感觉，更有那个 feel 了。比较有意思的是，明显感觉就是他有一种，呃，很多人都是冲着这个老板过来的，都要跟老板聊两句，打个我觉得这
0: 个东西就是这样，嗯、就像之前咱们讲那个黑胶。黑胶这个听黑胶喝咖啡的这个咖啡店一样，就是其实我喜欢，为什么喜欢他？想再去，是因为那次跟老板聊天儿感觉很好，并且在这个聊天的过程当中，我就感受到了老板对于这家店所付出的心血。他当然就是说有自己烘豆子啊什么的，我们楼上有机器啊什么，他豆子之前是他就给我们介绍，就是他怎么自己烘啊，有什么东西啊什么的。所以，但是现在呢，它变得网红或变得火了之后呢，你基本上就丧失了跟老板聊天的条件了，对吧？然后，当它变成了一个就这种呃商业化的咖啡厅之后，你又觉得它没人情味儿了，感觉有点可惜。但是如果它不变商业化呢，它可能活不下去。
1: 对，就是不可兼得吧
0: 。就是咖啡这一部分吃啊，我们就给大家总结到这儿，就衣食我们都说完了，嗯、那我们再现在说一说住。住呢无比，我必须呢跟大家得说一说这个酒店。我们先把酒店搬出来啊！大家听过我们大连游记都知道啊，这个段老师在这个大连的时候阳了，这阳了呢，嗯、这人就是一身一身出冷汗呢，然后这个又发烧啊等等的。我必须把这个打扫大姐这个最佳打最佳打扫奖颁给这个大连的金石滩希尔顿，给你换了多少次床单？
1: 但是怎么说呢？确实勤快归勤快啊，但我总觉得这个东北这几个大姐稍显得干活有点点糙，嗯，但是人家这个态度是很好的，至少因为呃那个时间段啊，这确实又阳了又烧，然后出了好多汗，然后又没法动，这过一会儿那床单就一堆汗了，你就必须得换啊，但是一天人家至少给我换两次。
0: 嗯所以我就说嘛，毫无怨言，一天换两次。呃，然后呢，我们就要说一说这个最高性价比了。呃，我没有推荐金石滩希尔顿。的原因，这个大连的这个啊，确实也是，呃，一是因为当时在那儿的时候是暑期，还有就是它离市，呃，城市比较远。如果就是过来玩个一、一两天的话，可以住一下；如果你还要去城里玩一些星海广场什么的，就可能还要换酒店。所以我觉得它这个性价比对于年轻人来讲，可能不一定有那么高。呃，最佳性价比酒店啊，我得颁给这个南京的金轮万怡这个酒店、嗯。只要六百多块钱，至少住出了一千块钱的感觉。
1: <笑>对，对，这这没问题。就是从外观上来讲，其实不起眼儿，但是你<对>进去之后，里边整体来讲还还不错，真的还不错。嗯
0: ，嗯然后它就是一个比较偏商务的酒店，然后地理位置正好在我们想去的这个。呃，地铁呃，这叫高铁站和机场的中间，所以它这个位置呢，相对于你不管是从呃高铁来还是飞机来，都是相对来讲比较合适。它因为它在中间，然后呢，我们想去的那些景点吧，打车基本上半个小时之内都到了。因为如果我就考虑了一下，如果你住在景点周围的话，你可能根本没法打车，因为每天都堵车。
1: 对，而且那地儿没什么人骑车。嗯，
0: 对吧？所以呢，如果你去南京的话，可以稍微的远一离这个景点稍微远一丢丢，然后稍微打个车，这样的话你通勤来讲，我觉得也算是呃，至少这个打车开起来就没有什么大问题，不然你还得走路，对吧？齁，呃，那么热还得走老远，呃，然后这个酒店呢就是地铁直达，就是坐了高铁之后直接在地铁就上来就是，所以我觉得这个对于大家来讲节约时间也很方便。呃，再说一说一些关于订酒店的一些小 tips 吧。如果大家能去买酒店券或者是直播，呃，里面卖的酒店券的话，我觉得酒店券目前是相对于来讲是便宜的。但是呢，酒店券的问题就是它在某些日期是不能用的，某些日期是需要加费。但如果就像我现在手里囤了几个，呃，就是三亚的酒店券，但三亚的酒店券就是一直能到明年五月份。但是像一月、二月这种冬天的。节日，如果你想去的话，它就是要加费。但是如果是明年三月份去的话，你这个价格就是刚刚好。所以大家买之前呢，虽然便宜，就是买之前呢，大家可以稍微看一下它的这个须知。然后现在呢，就是如果你不用，你也可以随时退。我觉得这个是现在酒店券比较好的一个一个呃。规则吧，就不会像以前我订了酒店不去，这酒店钱就一分不退，很很多都是这种条款。还有一种呢，就是呃，用你的信用卡去预订，呃，不管大家是其他的银行，我不知道啊，大家可以搜那个招商银行的掌上生活，然后在里面会有一个酒店的礼遇，然后看你的卡或者是看你的那个他给你的折扣，就是你你每一个卡，他不是有有些卡是送。比如送洗牙，有一些是送什么，就是看你具体那张信用卡，它是有没有送这个酒店的优惠。然后如果有优惠的话，你在是信用卡上面订的酒店，完全都是比携程和飞猪上的价格至少要便宜。我觉得至少得便宜个百分之十到百分之二十，甚至具体酒店具体分析吧。但是我觉得大家可以查一下你的信用卡领域，这个其实是有些有些时候我们被忽略的一个点。好，那我们就为大家住就介绍到这儿。然后呢，我们就开始这个说行哈，衣食住行到最后一个部分行。呃，
1: 行这个呃，我们当当时在计划这个的时候，其实我们把这个词拆开来看了。首先旅行，我们确实在 US r 的这个专题这一块，我们今年去了一些地方，嗯、呃，不多不少。嗯，包括最年初的时候去缙云，包括安纳亚，到南京，到上呃，到那个上海，咱其实你也去了啊。广州，呃不，那个呃香港，还有大连啊，这些都去过了。然后大家，我们也做了相关的一些呃这个节目，大家可以去听一听哈。然后旅行，还有这个行动，行动呃也算是我们的这个衣食住行里面其中一个了。呃，你觉得你有什么行动？我先说啊，我的行动是我开始减肥健身了，这也是我的一个开始做的一件事儿，就是有这么一个行动起来了，这么一个一个状态，嗯
0: 。行动啊，我开始做播客了呀。
1: <笑><笑>你都做一年了啊,啊？你有什么？对啊？我
0: 这这是我就是我今年开展的最大的行动，嗯
1: 。不仅做博客，还做了俩。嗯、对
0: 啊，这已经达到了我的人生巅峰。<笑>
1: <笑>你对西西与老段满意吗
0: ？其实说实在，我是不太满意，但是我又没有更好的办法来改善。嗯、就是我希望我自己能做得更好，在这个方面、
1: 嗯。以现在的成绩，没有达到自己的预期，是吧？
0: 或者确实，我会觉得说，我们的在这个怎么说呢 ？CP 博客圈<笑>
1: 没混出名堂是吗？对
0: 对对对，可能还需要一些 buff。啊、
1: 嗯，日更播客还是有有一个门道的。嗯，如果现在我们想起来做啥，可能也不行。Yours 呢，到底的定位跟日更有什么区别？可能也是我们要仔细去想一想的。呃、嗯，我觉得就先这样吧。做播客这件事情啊，就是咱俩以咱俩这个来看的话，还现在说什么都有点早啊。先坚持下来
0: 。再说，对，每次这个段老师都说你先更新，你别管别的，你想太多、嗯、没有用，先更出来再说
1: 。对、嗯，这就
0: 是很像那个现在大家鼓励去，如果你想做自媒体、做 B 站的话，就以拍视频的条数来说，你别管你自己想要达到什么目标，你先更新出一百条再说
1: 。慢慢来吧，因为这个对于我来讲，不是说对于你来讲做播客，嗯，这个是一个。最新的行动，其实对于我来讲也一样，对吧？咱抛开我之前做那个播客不讲，这个对于咱们俩来说都是一个新的开始
0: 。好，那我们就把对播客的一些想法留到明年的年初计划吧。嗯
1: ，对，实确实太累了<笑>啊。那我们再
0: 盘点一下我们的一些醉的体验。
1: 我先说一个啊，我先说一个。刚刚其实吃的、呃、提到那么多美食啊什么的，我觉得那个呃最好吃的那个 Daily Bagel， 我特别安利。虽然它贵一点，但是我觉得吃的很好。你
0: 想起来了？你现在
1: 、啊、对？但是呢，这个 Less Less Bagel 是吧 ？Less 它是叫什么来着
0: ？人家不叫 Less Bagel，Less Burger，Less Burger，Less burger, <Less> burger, burger, Seafood，Less
1: 、uh, seafood. Bake
0: 。less <Let 's S 1> bake
1: 啊 ，less bake 啊， uh, <yeah. S 1> uh, 对，那我就说他这个 less bake 啊，我不管了，以后咱们这商务接不了的就也罢啊。<笑>这我们买过他家两三次，对吧
0: ？呃，
1: 每一次吃起来，可能我们也没没点过其他太多的，因为咱俩也不怎么爱吃那种特齁甜的东西。但是呢，呃，就我们点那那两三次，总觉得硬了吧唧的，就是不好吃。然后不知道哪里怪怪的，然后又结合我一直关注的一个 UP 主啊，他这个深度的测评了一下他们家所有的吃的，呃，大概他下了一个，因为我觉得我们不用特别的呃谨慎的说这，人家那么大的 UP UP 主，人家都直接生怼了，我觉得我们也没什么不好意思怼的，而且我们也你就说
0: ，你就说这 UP 主的结论是什么？啊、结
1: 论就是说他家就不是自己做的。有点像是直接预制的，啊，就是买蛋糕坯，呃不，也不是买蛋糕坯，就是说他们自己有工厂，早就做好了，然后呢，呃，冷链过来，然后到这儿直接轰一下，加热一下就卖了，啊，嗯、因为只要是好一点的面包房，面包什么，你都知道后边那人那透明玻璃的人都有那面包师在那做呢，对吧？现场做。
0: 对，因为他家这个店铺的位置以前在，<吧>呃，以前是一个珍珠奶茶，大家也知道珍珠奶茶大概的这个面积有多大，就不是很大，嗯、呃，然后呢，他们家主要是做法式的糕点。呃，所以就会有一些什么，我记得有法棍，然后有一些那些就是看起来好像长得很不错的面包，但是就是蛮硬的。然后因为它很多东西是裸露着摆在外面的嘛，是摆着的，呃，都是那个不是在那个面包房抽拉关门的那种，呃，很好看，每一个都非常好看。嗯、呃，我就记得我第一次买了之后，我觉得有点亏，就是一个面包大概是三十到四十左右。我觉得挺亏的，然后后来第二次呢，我发现他说买三赠一，还是买买几买一赠买一赠一。我记得晚上八点以后，哎，我说这个时间段还是可以的。后来我又买了一回啊、嗯嗯，没别的，就是不好吃
1: 。而且呢，<对>我们俩因为这健身、减脂减肥，我没怎么买买过甜品。那位那个 UP 主就直接。把他家所有的招牌的甜品都给他们点了一顿。对，蛋糕我们没吃过，嗯、看着就不好吃，嗯、而且人家测评人专门是测评这个的，而而且自己也是干这个的，你就看见他那个叉子弄那,那些东西，就感觉就不是现做的，啊，所以我觉得这个扎进去拔不出来。就是你你拿破仑，你得有酥酥脆脆的吧？你至你连那人金门一绝都比不上，我跟你说。<笑>人家那一天多少斤的销量呢？<笑>对你这，你你都不知道你拿破仑是哪天之前的，你想想多可怕！嗯，人家冷冻完、嗯、第
0: 二天再给你弄，再给你拿出来，
1: 你你这你你,你可能
0: 都不知道。对，嗯、就是我们付的钱其实是房租和这地理位置，就,就,不就不是面包。因为每次就是在你看完这视频之后，我那天再吃了一下它的吐司，越吃越像那个金凤呈祥的金砖，<笑>但是比金砖要贵了一倍。嗯
1: 嗯对你看那代客多好
0: ，对，这个是我最喜欢的面包。目前、嗯、好，言归正传，老段来介绍你的新体验。新体验
1: 啊，嗯，这个多亏 c c i l a 啊，这个带我体验了一下线下的私域养发。<笑>我我我们俩还拍了照片，就是躺，就是一个小时多的时间啊，把你的头交给对方，然后他从这头发呀、按摩呀。然后到洗头啊，再再用一些高温啊，给你蒸啊，反正我也不太懂啊这些专业名词。一个小时折腾完了之后，发现哎头皮舒服，然后整个神清气爽。线下体验了一次私域养发，
0: 对我要一定要介绍一下，就是说为什么我要去私域养发。呃，这个是通过我一个朋友给我的安利，那他给我的这个安利是多么的中肯和让我多么的必须一试，就是他跟我说他在生孩子之前，今天就打个比方，今天晚上大夫说你就要过来住院了，他他早上起来什么事儿都没干，着急忙慌先去了一下私域养发，他就说这个东西就舒服到这种程度。你知道，这就,就是像那个，呃，你马上下午要住院了，你上午赶紧吃什么？该吃点好的，喝喝点好的吧，就是那种感觉。你这比喻怎么那么吓人？<笑><笑>我觉得这个可能不太恰当啊，但是就是这个急迫程度和这个喜欢的程度，懂、嗯？就是在你生孩子之前，你第一个想干的事儿就是必须先去洗头，嗯，洗完头我才能去医院呢，不然的话我就不舒服。
1: 哎，我就感觉啊，这个这东西我。我偷偷想问你，这东西是不是有点有瘾啊？我觉得是
0: 按摩且舒适的东西，你都会想继续去的。嗯、我觉得洗头是有瘾的，因为之前我特早之前我还上学呢，然
1: 后我记得我每一次理发，我我也不知道、啊、为什么每次赶上都是那样。我然后我最后实在不知道，我就问了一下，就我每次洗呃去剪头发都有一女的在两三点钟。就是因为我每次剪头发都是两三点钟下午啊，然后呢，那女的都过来洗头。我说这这这这大姐怎么每次都过来洗头？然后那那小哥跟我说说他每天都过来洗头，就<笑>就是很、呃、很、啊、有人是
0: 不在家洗头的。呃，也是有可能的，就是人家有那种按摩的，按摩头部什么的，啊、呃，理发店的，嗯、或者就是我见过那种女生头发很长，自己吹也吹不干的那种，哦，嗯、呃，他会出去洗。但是我觉得这个，我这个朋友，怀孕的这个朋友和我说到的这个、嗯、去这个私域养发，我觉得纯粹就是觉得舒服，嗯、哦呃，而且呢，就是我昨天在做美容的时候，这个美容师也跟我说，他说你，他给我按头嘛。他后面都会给你按一下头，然后那个按一下脖子这个淋巴。嗯、他说你这个淋巴结呢，就是头上的这个什么筋呢，他们叫。他说是有淤堵的， oh. 那这样的话呢，很胀，就是你的睡眠就会不好。所以我就想，那次私欲养发，他就肯定就是给咱们拨筋，你记得吗？拨这个头上面的筋，然后晚上你那次是不是睡得很舒服？
1: 是那天确实睡得很好，而且呼噜都不打。不，你应该是呼噜打的声音更大了，以证明睡得香。<笑>反正网上有很多这种券啊，这个大家可以去团一团，体验一天。嗯，因为有些时候对于男生来讲，为什么对于我来讲是一心的体验？可能貌似这种服务女生们会比较更青睐一些，男生们可能对于这个不是特别的感冒。但是大家如果真的体验过一次，就知道真香了。嗯。还是建议大家去体验体验
0: ，对，舒服还是挺舒服的。对，嗯，好，你继续吧
1: 。然后今年有个现象级的电影、啊，对吧 ？Barbie 啊，这个粉粉的这个电影啊，然后嗯、呃，开篇、呃、也不用开篇吧。这个大家都知道啊，这个 Celia 在影视行业啊，这个圈子她也有一些道具啥的。呃，那天看完电影，她给我打扮了一下啊，给带着。穿着粉色的睡睡睡袍啊，然后
0: 带着 Barbie 的假发，涂着 Barbie 的口红、嗯
1: 。对，嗯，这样吧，这个这期节目，这个如果过
0: 多少啊，我就自爆，你就把那个 G G R F 的那个图片发上来，是吗？对，是我我得想一想。Hi Barbie， <笑>对我得想一
1: 想。这个、老段 cos Barbie， 对，关乎我的这个声誉啊。<笑>这个也是全新的一个体验吧，因为我我一直以来，大家听院子都知道，我一直以来是一个不太能放松的人，然后这次对于我来讲也是一个全新的体验，没准你就此就爱上了呢。cosplay， 嗯，是，嗯。然后接下来呢，确实也有一些呃遗憾的东西啊，就是刚刚我们提到有一段时间，我跟死希利 a 呃，没少去探这个宋庄附近的一些店啊，也提到了一些，比如说这个我们什么先生的小院吃那个什么鱼，那个啊泡饼对，然<后>对鱼头泡饼，然后炖炖那个豆角，对，还有刚刚提到春常在什么的。然后另外有一次，我们俩也去了一个叫百花深处小呃小小。呃小小就是吃那个牛排，百花
0: 深处小八房，小八
1: 房啊，嗯，这个烤鸡、烤香肠、烤羊排，对然后对
0: ，barbecue ribs， 啊，对，就这么一个孟菲斯烤肉，就是这种风格的美式的这么一个餐厅。嗯、然后这个餐厅呢，一看这院我开始以为是这两就是他们自己的，就很家庭式的这么一个小餐厅。然后其实呢，你就想在通州宋庄这种地方来做西餐的话，且做这些就是很需要时间的西餐，其实还蛮，呃，蛮有风险的。我就想说，对吧？因为你这鸡要处理的半生不熟，还是你什么时间客人来了，不然这个坏了，今天没人客人来，你这不就白做了嘛，对吧？它不像中餐，你咔一炒就完了。嗯，所以这个呢，就是当时我们俩去了第一次，我就特别逗，就想想，我觉得这主厨特别搞笑，就他从里头这个炒完菜之后，就开始这个坐到一桌，跟另外一些这个隔壁店的老板开始聊天然后呢，就说起来这个菜你得用什么酱，然后用哪个好吃，你看我今天做的这个好不好吃，怎么着？然后我们俩呢，是那个店里唯一的一桌客人。然后可能老板娘就觉得有点吵到我们俩了，就说：“哎，不好意思啊，这他就这样。”然后我说：“没事没事我说：“那个，哎，这个是叫……我当时就想，哎，可以介绍一下这个，呃，介绍认识一下，因为这个感觉呢，这个大厨呢非常有故事，他自己说我是当时北京最年轻的行政主厨，嗯、这句话非常就是吸引到了我的注意力。”然后我就想呢，跟这个大哥搭讪一下，然后万一呢，这个到时候能够聊聊天、做个节目什么的，我当时出于这个目的。但是呢，我当时没有注意到他的年龄，然后我又呢，把自己的年龄想的太小了，呵呵我猛然的叫了人家一声叔。我跟听众
1: 朋友说一下，<笑>这个。我跟，因为这年龄也不不用太瞒着啊，因为我们俩在之前三三《三十三中年危机》也说过我们俩年龄啊，然后这男的比我还小两岁。他不是八几年的吗、啊？对啊，他比我小两岁妈呀，他与我同
0: 龄，我叫人家叔。然后
1: 对，就是就大概啊，所以我,我就是给听众们大概一个感觉，就是。所
0: 以大家你能知道当时射死的是谁吗？就是我也射死了，他也射死了。对<笑>。但是呢，这一个段非常尴尬的对话结束了之后呢，他把我记住了。然后，但是我就是很可惜，第二回我们这个去完那个。去完他那吃饭之后，没有跟他留下任何 contacts， 就没有跟人家留个电话、加个微信什么的。结果人家店没想到不开了，就是一个非常遗憾的一个事情。因为我感觉那个大叔应该不是大叔 ，sorry， <笑>大哥应该还挺有故事的，所以就是比较遗憾。谁要是有哪位听众朋友们去过百花深处小八房，那告诉我们。
1: 嗯，是，现在路过都不想进了，因为他现在改成一什么七龙珠主题的，看着就不太好吃对。那餐厅一看就不好吃，嗯，对，就是以这种为噱头的，没有回归到这个餐饮本质的，我觉得都不太想想想进去。嗯，嗯
0: 那聊聊今年最开
1: 心的事吧。今年开心的是，我受到了 Celia 的感染啊，文化熏陶。对我们互相熏的怎么样？对我们互相熏陶了一下啊。这个 Celia， 这个女方代表啊，对带我熏陶了一下各种音乐剧啊、话剧啊，是从我的文文学造造诣上啊提升了不少。哦，我们之前也做过相关节目啊，比如说《海鸥》啊，《代价》。还有那个，我们本来想做啊，这个没时间做。这个他弥留之际，在这个台湖看的，呃，非常悬疑，是金广发的啊，也看了。阿依达是在那个国家大剧院看的，阿依达那特太牛逼了，那个呃，什么是当代的这个呃舞台技术啊？就
0: 是舞美的顶峰了，<对>差不多，我感觉就是它整体舞台效果，然后加上舞美多媒体。我感觉到就是已经就是很厉害了，不是那种三 D 的电脑的，而是真的把这东西搬到舞台上是实景，而且他一遍一遍演这个舞台，应该是在五年，至少有五年以前了，因为我我、呃、说亲眼看到过导演，就是他的这个整个舞美的制作基地是在地下。然后我就亲眼看这导演自己登到那个假山上去，就是、凿，然后喷漆，就是说你这颜色不对。那个老外咔、啊、爬上去，然后自己跟那喷，就是就是到这么一个敬业的过程。嗯，太强。你想，如果你坐后面，你哪看得清呢
1: ？但是就是很认真。嗯，包括呃，这双包括还有《茶花女》，这个、我们也做了。呃，节目大家可以没听过的啊，可以去听一听，因为我相信很多的听友是可能是听完听完我们这一期的年终总结节目才知道的我们
0: 啊，那可以听一听我们的其他的往期的节目。嗯，对我接受这个老段的熏陶，就是熏熏陶了我的这个 Live House， 看这些乐队，嗯，然后我们去了一个 Mono， 去了一个超级市场，我觉得这个都是非常的震撼的。然后，尤其这是我为数不多在 Live House 里面看过的演出，这可能是第二次，就 Mono 是第二次，超级市场可能是第三次，所以你想，就是它给我的感觉还是既新鲜又又震撼
1: ，是不是还是超值的？嗯啊
0: 、呃，对，嗯、这个绝对是，而且确实氛围感会不一样，和在家听和在车里听这个 C D 的感觉是不一样的，嗯，嗯能够感受到。呃，我觉得这东西很神奇，就和你看戏剧在现场是一样的。其实我们这一整个的这这说的这三个。呃，部分其实都是你在现场去感受这个乐手、演员、歌手，然后营造出来的给你的这个氛围，就是和你看电视和看电影它就是有区别的。所以我觉得，我也呼吁或者说建议听众朋友们，如果你喜欢谁或者你想看什么剧，你就买票进到剧场里，<对>进到这个音乐现场里去感受。我觉得它带给你的感觉一定和在家里是不一样。的，对，就
1: 特种兵。就直接就走，背包就走就完了。嗯，嗯其实超级市场我们去南京，也就是基本上跟特种兵差不太多
0: 。嗯，对对对，嗯
1: 、还是挺挺挺爽的。嗯，然后那个你还去，因为之前咱们也做过节目嘛，就是 Bruno Bruno Major 的这个，你去上海看的。嗯，
0: 对他这个也是一个英国的。呃，创作型歌手吧，然后没有想到，就是说，本来以为很小众，但其实票卖的还蛮快的。然后，呃，他在中国也演了很多场，在广州啊什么的都去了，然后歌迷还挺多的。所以喜欢他的那种小清新风格的，也可以多去听一听
1: 。我看那个 Taylor Swift 的那个纪录片，那要要上那电影了，我觉得咱们
0: 到时候可以周末去看一看。嗯哦，已经在院线上了吗？哦，对呀、啊，嗯，哦，那绝对可以去看一看，嗯，看一看如何。我记得这个，我大学的时候我们上过一门课，专门讲音乐的，然后那个老师一遍一遍的提啊，这个是在二零一二年，听众朋友们，二零一二年一遍一遍的提 ，Taylor Swift 是如何从一个 Country Music 的歌手变为现在的巨星的。我记得超级清楚，其他这门课讲了什么我已经不记得了，但是就是他说的这个话一遍一遍讲，我记得可清楚
1: 。好吧，那我们在节目的最后，呃，来许个愿吧。2 0 2 4年
0: ，我觉得咱们有的时候许愿都喜欢许这个特宏大的，比如什么家人身体健康啊，万事如意、啊，十全十美啊，这些我就我觉得我就不说了，呃，我就说一个比较微观的。呃，我就是希望二零二四年能够打开我做民宿的一年，呃，然后这个呢，确实与这个大家所说的这个啊，现在民宿挣不挣钱啊什么的，就是与这个挣不挣钱就是不是强相关。当然，没有人不想挣钱，但是我希望这个东西可以打开一扇门，就是呃，带你多领略。其他的地方，然后把你的服务做好，我觉得这个是民宿一个非常缺失的一个问题，就是能够好好的做服务，且你把自己能够真正投身到这个东西当中，就是找一个，呃，热爱的副业，所以就是这个副业又加
1: 一。我的二零二四年的愿望也是跟你一样，是个，呃，想拓宽一个新的边界，做一个副业。就是我要成为一名 DJ，
0: 那你去我的民宿里打碟，
1: 打碟啊！<笑>我我觉得我也不用特别的像你，我特别同意你刚刚说的，就是不要有一个特别宏大的。因为有些时候这些宏大的东西啊，你每年都当当做你的小愿望就包在里边的，就是每年都自动勾选的，身体健康、赚大钱，这个婚姻幸福美满什么，就这些，啊，这个等等等等，这些都是包在里边，这就不用多说了。所以我有一个小愿望吧，就是希望明年能邀请我的朋友们来线下啊看我打嗯打碟啊，就是来办一次这样的这个 DJ 的 party， 嗯。无论在哪儿吧，<好>啊，到时
0: 候对，无论无论在哪儿，然后这个是这个一定要在我们明年年底这个跨年夜听这个 DJ Leslie 段，嗯、
1: 对啊，好吧，这也是创了我们 Yours 的一个时长记录了吧，啊，
0: 快两个小时的时间，我们这一年呢，其实也是浓缩到了这一百分钟里面。那希望听众朋友们呢听得开心，然后多多在这个评论区给我们留言和我们互动，然后也做你二零二四年的许愿
1: 。欢迎大家在节目下方啊，这个许愿，我们据说在我们节目下方许愿就能成真啊！大家
0: 转转发十次<对>得锦鲤<笑>，
1: 对，多多支持吧。然后我们互相呃，奔向二零二四年新的一年，好吧。那<好>感谢大家收听这一期的《yours 有你》，我们下期再见，明年再见吧。嗯，拜拜
0: ，拜拜。